0: Projekt Zmiana o Edukacji Inaczej. Archiwista logów życia, wizerzysta mediów społecznościowych, specjalista do spraw detoksu cyfrowego. To tylko trzy z długiej listy zawodów w przyszłości, o których możemy dziś poczytać w sieci. Czy to znak czasów? Moda czy po prostu chwilowa fascynacja ciekawymi, niespotykanymi do dzisiaj nazwami.
1: Tym, tymi pięknymi określeniami tak naprawdę, które za chwilę rozwiniemy, wprowadziłeś na arturze do bardzo ciekawego świata zjawisk i trendów, które dzisiaj definiują rzeczywistość. Można powiedzieć, by że definiują rynek pracy, ale definiują całą rzeczywistość. Nawet ten wymiar wiadomo, że też społeczny. Dzisiaj zatem przejrzymy się temu właśnie... Jak, jak dzisiaj żyć w tym świecie edukacji. Postawimy sobie pytania, czy wygramy z robotami i w ogóle jak nauczyciel w świecie zawodów przyszłości może sobie dzisiaj radzić, poradzić, jak może pracować. Dzień dobry, Arturze.
0: Dzień dobry, Ektavio. Dzień dobry wam wszystkim, dzień dobry państwu. Witamy w drugim podcaście projektu Zmiana, czyli o edukacji inaczej. No właśnie, czy na pewno w przyszłości? Przecież już dziś dzwonią do nas boty, nawet jak chcemy wysłać paczkę kurierską, to spotykamy się ze sztuczną inteligencją, która prowadzi nas przez ten proces zamawiania konkretnej, konkretnej usługi. prawda? Bardzo często wchodząc na różne strony internetowe, zaczepia nas albo jakiś awatar, albo, albo jakiś... Jakiś element sztucznej inteligencji, który obsługuje, obsługuje czas służący do komunikacji danej firmy z klientami, prawda? już dzisiaj możemy w dowolny sposób, w dowolnym miejscu na świecie korzystać z, ze słowników, z tłumaczeń, które w sposób no, taki interaktywny, bardzo i, i w czasie rzeczywistym tłumaczą nam język obcy i ułatwiają komunikację. Zresztą to. Dzisiaj chyba Cię dotyka, bo, bo, bo jesteś dzisiaj w Hiszpanii, no dajesz z Hiszpanii i, i pewnie będą takie sytuacje, kiedy warto z tych wszystkich, z tych wszystkich usług skorzystać, żeby po prostu się, się komunikować. Zresztą to, że dzisiaj pracujemy w taki sposób, będąc, będąc w tej chwili w, w różnych państwach, bardzo, bardzo daleko od siebie, no możemy pracować i możemy łączyć się z Państwem i rozmawiać, mam nadzieję, o, o ciekawych rzeczach, ten ostatni czas, czas pandemiczny też dowiódł, jak istotną rolę odgrywa technologia. No i w sumie strach pomyśleć co było, nie wiem, gdyby taki kataklizm, jak, jak, jak pandemia spadł na nas 15 lat temu, kiedy tych wszystkich narzędzi, i udogodnień i ulepszeń, ulepszeń nie było obecnych w naszym, w naszym życiu. Wszystko wskazuje dzisiaj, Oktawia, że ten nasz świat tak będzie wyglądał. Że, że to jest ta droga i że to wszystko, co nas otacza i to tempo zmian wokół nas, ono będzie wyznaczać rytm naszego życia i rytm naszej pracy. No i teraz myślę sobie, że dzisiaj warto, abyśmy trochę porozmawiali, zastanowili się wspólnie nad tym, jak ta nasza praca będzie wyglądała, jak będzie wyglądała nasza praca naszych uczniów, no bo w końcu jesteśmy, w, jesteśmy osobami, które, które adresują ten przekaz głównie do nauczycieli, do dyrektorów szkół, do ludzi, którzy pracują z dziećmi i z młodzieżą.
1: Powiedziałeś o bardzo ważnym wątku pandemii. Pandemia jest jednym z tych zjawisk, które, zjawisk czy takich czynników, które bardzo mocno wpływają na naszą rzeczywistość. Można powiedzieć, że od zeszłego roku po prostu determinują wiele, wiele rzeczy, które dzieją się właśnie i na rynku pracy, ale też w naszym, w naszym życiu. Tak jak powiedziałam też wcześniej, że wszystko to, co nas dotyka, to, co dzieje się na zewnątrz, no, to nie tylko dotyczy właśnie pracy czy tych zawodów, o których dzisiaj będziemy mówili, czyli o zawodach przyszłości czy o tej naszej roli edukacyjnej. Co jest ważnego? My o zjawiskach, które wpływają na naszą rzeczywistość, możemy przeczytać m.in. w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego. Ostatni raport pojawił się jesienią 2020 roku. Jego tytuł brzmi The Future of Jobs, ale oczywiście nie tylko dotyczy zawodów przyszłości czy tych profesji, które będą się rozwijały, które będą potrzebne. On właśnie mówi choćby o tym, jakie zjawiska, jakie trendy, co wpływa, co determinuje tę naszą rzeczywistość. I oczywiście wśród wymieniłeś już kilka tych, tych rzeczy, tych zjawisk. Na pewno sztuczna inteligencja, automatyzacja, w ogóle taki bardzo dynamiczny rozwój świata cyfrowego, technologii, która sami już obserwujemy, że bardzo mocno jest obecna w naszym życiu. To jest jakby jedna część. Będziemy też do, będzie nas też dotykało oczywiście choćby problem zmian klimatycznych, o których mówi się coraz głośniej, czy starzejące się społeczeństwa. Myślę też, że dzisiaj ważne, wracam znowu do wątku tego cyfrowego, ważne jest też to, żebyśmy w edukacji w ogóle wiedzieli, czym jest edtech na przykład, czyli technologie dla edukacji, żebyśmy też wiedzieli, że jest coś takiego jak fintech, czyli technologie dla tego świata finansowego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że edukacja powinna troszeczkę, no właśnie, wyprzedzać pewne rzeczy. Być może my nie wygramy właśnie walki, w cudzysłowie, na, na jakieś trendy, ale edukacja powinna być takim miejscem, które właśnie przygotowuje młodego człowieka do tego, żeby radził sobie w tym zmieniającym się dynamicznie świecie. I dlaczego, to, dlaczego edukacja jeszcze jest ważna, dlaczego my też dzisiaj o tym rozmawiamy? Dlatego, że te zjawiska, te trendy, te wszystkie czynniki takie zewnętrzne, które wpływają na naszą rzeczywistość, one też przynoszą wiele dylematów, wiele pytań wiele powiedziałabym napięć, a nawet konfliktów. I takie główne pytanie, które ja zawsze wyciągam dla siebie i które też pojawia się w wielu rozmowach, to jest pytanie o naszą rolę, o rolę człowieka w ogóle. I właśnie to, co my dzisiaj zasygnalizowaliśmy na początku, czy my wygramy z robotami, powiem więcej, jaka też będzie nasza rola nauczycieli.
0: No właśnie, ja bym chciał jeszcze w duchu tych pytań, bo, bo oczywiście ważne jest to, co mówisz, ale na pewno... Na pewno też spotykasz się z pytaniami, pracując z nauczycielami, rozmawiając z nimi na różnych spotkaniach, czy też pracując warsztatowo po prostu z pytaniami, no dobrze, dobrze, ale jak już tej technologii jest tak dużo wokół, jak, jak, jak mamy taki przesyk i przez te komórki się komunikujemy i te okropne platformy do komunikowania się i to, że nie widzimy dzieciaków i w ogóle nie mamy z nimi kontaktu. No czy to naprawdę znaczy, że nie wiem, roboty nas zastąpią, że nauczyciel, człowiek w ogóle przestanie być potrzebny? No, czy, 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 czy powinniśmy się, w końcu nauczyciele pytają, czy powinniśmy się obawiać naszej pracy, no jeśli to tak jest, że, że, że ta technologia może być tak silna, tak mocna, samoucząca się technologia, która będzie się rozwijać cały czas, wejdzie do naszego życia, no to jak, to my będziemy potrzebni? No i teraz patrząc na to, co się dzieje wokół, zastanawiając się oczywiście nad, nad, nad odpowiedzią, którą, którą pewnie znamy i, i która dzisiaj, dzisiaj padnie, no to musimy zwracać uwagę na to, że po pierwsze, jakby człowiek jest najważniejszy w tym całym procesie. Znaczy niezależnie od tego, jak ta technologia będzie się rozwijać, jak dużo jej będzie, to jednak gdzieś ta, ta narracja, ta opowieść, ta, ta, ta tkanka ludzka i odpowiedzialność za budowanie postaw, które tutaj jakby zawsze będziemy stawiać pewnie na, na pierwszym miejscu, no jest po stronie człowieka. Jest, jest po prostu nasza, maszyny za nas tego, tego pewnie, pewnie nie zrobią. Pewności nie mamy, ale, ale tak mi się wydaje, że ten humanistyczny element gdzieś, gdzieś musi zostać i to on musi być tym wiodącym i kluczowym. Zresztą ja bym powiedział tak, że dzisiaj też jak obserwuję rzeczywistość wokół, to mam wrażenie, a w zasadzie widzę to na co dzień, że z jednej strony dochodzi do pewnego renesansu profesji, które jeszcze kilka lat temu wydawały nam się takie archaiczne i powiedziałbym takie zapomniane trochę, Mam tu na myśli zawody, które, które, które no dzisiaj rosną w siłę bardzo mocno. Nie wiem, barberzy na przykład, jako, jako, jako zawód, ale też jako usługa świadczona przez, przez zakłady, zakłady fryzjerskie, to, to, ta, to ten element z, z branży, która no daje nam poczucie pewnego komfortu, pewnej estetyki, dobrze się czujemy, prawda? Zresztą w ogóle te zawody z tej kategorii, nie wiem, fryzjerzy, trenerzy personalni, gabinety kosmetyczne oblegane nie tylko w czasie przedświątecznym, ale w ogóle przez, głównie przez kobiety. No to jest, to jest ten element i to są te zawody, które z jednej strony są oczywiście tradycyjne, bo przecież mają bardzo długą historię, a z drugiej strony no dzisiaj rosną bardzo na sile, bo pomagają nam po prostu czuć się, czuć się dobrze samemu ze sobą. Z drugiej strony też wydaje mi się, że takie zawody, które są tradycyjne, ale jednocześnie wiążą się z tym modem na na, na reusing, jak to się mówi, z angielskiego, czyli, czyli na powtórne użycie różnych przedmiotów i wiążą się z tym naszym trendem dążenia do, do minimalizmu jednak, do, do ekologii, do dbałości o, o świat, o nasze otoczenie, czyli zawody typu szewc, nie wiem, kaletnik, też zyskują dzisiaj, prawda, Czy coraz częściej decydujemy się coś naprawić, jeśli to tylko jest możliwe, niż wyrzucamy do kosza, niż wyrzucamy do kosza i i kupujemy, więc dbamy z jednej strony o ten nasz dobrostan, doceniamy tę te, doceniamy te branżę, więc jakby wartałoby się, się zapytać, czy zadać sobie pytanie, no właśnie, czy, czy to jest ta nadzieja? To znaczy, czy to jest taki sygnał, że nie wiem, jak ktoś chce zostać fryzjerem albo piekarzem i po prostu to mocno czuje, to on może odnieść sukces, niezależnie od tego, że różne usługi są realizowane przez tą cyfrową, narzędziową, narzędziową tkankę, która nas, która nas otacza. Ja myślę sobie o tym dużo i zawsze dziwiłem się, jak słuchałem wywiadów z możnymi tego świata, bardzo bogatymi ludźmi, którzy mówili, słuchajcie, ale my nie myśleliśmy o zarabianiu pieniędzy, my myśleliśmy o tym, żeby robić to, co kochamy, co nam w duszy gra, co stanowi naszą pasję. Znaczy, to brzmi trywialnie i tak powiedziałbym, jak słuchamy tego, siedząc gdzieś sobie w domu, to zastanawiamy się, co ci ludzie opowiadają. Tak? Zamożni ludzie po prostu przeszli gigantyczną drogę do swojego sukcesu, a mówią, jak, jak nasz kolega, nasza koleżanka, że marzy o czymś tam, żeby zostać kimś, żeby coś robić w życiu. No więc wydaje się, że najważniejsze jest to, żeby patrzeć na siebie, na swoje potrzeby, na to, czy mamy możliwość rozwijania naszych pasji. No właśnie. I teraz znowu wracam do nauczycieli. Czy, czy my jako nauczyciele wiemy, jakie pasje mają nasi uczniowie? Czy uczniowie w ogóle wiedzą, że, że mają jakieś pasje? Czy umieją je rozpoznać, czy umieją o tych pasjach opowiadać? Jak, jak Twoim zdaniem to wygląda dzisiaj?
1: Ja bym w ogóle postawiła pytanie, czy my nauczyciele wiemy, jakie mamy pasje? Bo też w wielu publikacjach, które na przykład czytałam, w publikacjach, które były poświęcone bardziej efektywnej pracy edukacyjnej, pojawiał się wątek tego, że nauczyciel z pasją Potrafi zarazić, potrafi po prostu pokazać młodemu człowiekowi wartość uczenia się. Tak w ogóle, nie tego takiego typowo nawet szkolnego, ale w ogóle kształtuje tę postawę właśnie uczenia się. No powiem już tak, że tak powiem, wykorzystam slogan uczenia się przez całe życie, pokazywanie, że uczenia się, uczenie się jest naprawdę ważne, ciekawe, wartościowe. I teraz to, co powiedziałeś o pasji, wydaje mi się bardzo ważne, bo ja też obserwuję właśnie, że pasja bardzo często, zresztą my sami myślę, że jesteśmy pasjonatami edukacji, dlatego robimy to, co robimy, że pasja nakręca do działania, pasja powoduje, że możemy tworzyć wspaniałe rzeczy, czy to właśnie będzie... Czy będziemy barberami, czy będziemy krawcowymi, czy krawcami, bo też znam takie przypadki. Czy będziemy prowadzili swój pensjonat, czy będziemy mieli jakąś swoją malutką firmę cateringową, będziemy robili przepyszne kanapki. To jest bardzo istotne. Ja bym powiedziała, że w szkole, w, w, w sytuacjach edukacyjnych, bo co jeszcze warto podkreślić, że w szkole oczywiście jesteśmy po to, żeby się uczyć, ale też jesteśmy po to, żeby rozwijać no, różne kompetencje, żeby też współtworzyć tkankę społeczną, tak, uczyć się relacji z drugim człowiekiem, przyglądać się też sobie, rozwijać się, kształtować swoje różne... I takie powiedziałabym proaktywne postawy też, więc pytanie kluczowe jest właśnie, gdzie my tę przestrzeń na pasję w ogóle tworzymy, czy my pamiętamy o tym. I to jest też różnie, to jest różnie, to zależy od środowiska, od nauczyciela, od szkoły. I tutaj nie chodzi o jakieś wielkie programy, tutaj często chodzi o takie zwykłe pytanie postawione młodemu człowiekowi, w czym jesteś dobry, w czym jesteś dobra, co chciałbyś rozwijać, w którą stronę chciałbyś pójść. I myślę sobie, że tego nam po prostu... Często brakuje tego prostego pytania my i to jest, nowo, to jest moje doświadczenie. Ja obserwuję, że bardzo często zatrzymujemy się na tym, co nam nie wychodzi, w czym, no właśnie, nie jesteśmy najlepsi. To jest ta kultura przyłapywania na błędach. A właśnie gdyby odwrócić to myślenie, spojrzeć sobie na to, w czym jesteśmy dobrzy, co nam w duszy gra, co jest naszą pasją, dokąd chcielibyśmy pójść. Nawet jeżeli to będą naprawdę jakieś przepiękne marzenia, ale ja wierzę w to że marzenia są po to żeby je oczywiście spełniać a nie żeby czekać na, na gwiazdkę z nieba tylko żeby pracować nad nimi żeby je realizować. Więc ja zachęcałabym do tego do, do stawiania tego pytania do rozmowy z młodym człowiekiem.
0: Sami na pewno jak tak zrobimy sobie taką taką refleksję to znamy wiele osób które na przykład zmieniły zupełnie, zupełnie branżę, w której pracowały, oderwały się od dotychczasowego życia, od, od pracy i przeniosły w zupełnie inną rzeczywistość, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Ja takich przykładów mam kilka z, z mojego miasta i mógłbym się nimi pewnie posłużyć i opowiedzieć ich historię, ale, ale to wszystko też, jak patrzę sobie, rozmawiam z tymi osobami, które, nie wiem, z programisty informatyka zaczęły przechodzić w stronę piekarza po prostu, który wypieka chleb domowym sposobem w ramach swojej małej piekarni, tak? albo osoby, która zajmuje się zajmowała się sektorem bankowym i uruchamianiem kredytów, w tej chwili prowadzi restaurację dla, dla rodzin z dziećmi. No, to są takie przeskoki, które często nam się w głowie nie mieszczą, ale też patrzę na to z tej perspektywy, że te osoby podjęły tę decyzję w takim momencie no, swojej pewnej dojrzałości. To znaczy, to są osoby dorosłe. W wieku powyżej 30 kilku, 40, czasem 50 lat. I tak myślę sobie, że my oczywiście, ucząc się przez całe życie, dojrzewamy do takich, do takich momentów, kiedy podejmujemy różnego typu decyzje o zmianie. Natomiast czasami wydaje mi się, że to jest za późno. To znaczy, właśnie, że, że brak tej rozmowy, brak stawiania pytań, o których powiedziałaś, brak takiego takiej uważności w tym, żeby kształtować w ludziach w ogóle kompetencje miękkie, które służą właśnie między innymi do podejmowania decyzji, do umiejętności podejmowania decyzji w danym momencie życia, no tego nam, tego nam brakuje i dziś coraz głośniej dlatego właśnie mam wrażenie mówi się o tych, o tych miękkich kompetencjach, prawda?
1: Pierwsza rzecz to jest taka, że nigdy nie jest za późno, bo nawet ja jestem przykładem na to, że po... 19 latach spędzonych w systemie można wyjść i w ogóle robić, no działać też dla środowiska edukacyjnego, ale no nie być dyrektorką szkoły czy nie być nauczycielką języka polskiego, więc nigdy nie jest za późno. Ale zgodzę się z Tobą, że oczywiście kompetencje miękkie, nazywane Różnie zresztą, bo czasami mówimy o nich, nazywamy je kompetencjami życiowymi, przekrojowymi, kompetencjami przyszłości. One są kluczowe i właśnie według ekspertów i zresztą według też tego raportu Światowego Forum Ekonomicznego. Po pierwsze my dzisiaj tak, doświadczamy reskillingu. Ty trochę powiedziałeś o przebranżowieniu, ale ja jeszcze chcę wrócić do tego, że mamy zjawisko reskillingu, czyli w ramach nawet wykonywanej profesji zawodu my będziemy zmieniali swoje umiejętności, będziemy uczyli się, oduczali, uczyli na nowo, a to jest bardzo trudne. No e, tak, ale ja z przepraszam, strony... że ci
0: wejdę w słowo, ale, ale to tak jak kiedyś mówiło się, że, że jest zawód informatyk, prawda, i ten informatyk robił wszystko, projektował strony, dbał o utrzymanie, no, sie, dziś... utrzymanie sieci teleinformatycznej i, i był w stanie wyremontować kuchenkę mikrofalową, tak? Dzisiaj, <laughs> Mówię tak. to z uśmiechem, ale, ale widzimy dzisiaj, co się stało z tym rynkiem właśnie.
1: Więc to jest jakby zjawisko reskillingu, to jest jedna rzecz, a druga właśnie to, o czym mówi się coraz głośniej na szczęście, to właśnie będziemy zmieniali te swoje umiejętności, czy będziemy, ta wiedza będzie się zmieniała na temat wybranych obszarów, w których się poruszamy, ale tym co jest uniwersalne, to co podkreślają eksperci, no właśnie są te kompetencje miękkie, czyli umiejętność współpracy, której będziemy zawsze potrzebowali, komunikacji, inteligencji emocjonalnej, co jeszcze tam mamy, mamy liderstwo między Między innymi dzisiaj bardzo ważny i wpływ społeczny. Mamy umiejętność rozwiązywania złożonych problemów. Czy to, o czym powiedziałeś, podejmowanie decyzji, ale takie kalkulowanie też ryzyka, czyli umiejętność przewidywania, co niosą za sobą konkretne, że tak powiem, decyzje, to właśnie do, na co się decydujemy, właśnie to, co chcemy zrobić, co za tym pójdzie dalej. I tego nam w edukacji brakuje, a tymczasem my jesteśmy w stanie to robić w codziennej pracy z uczniami. Jesteśmy w takim momencie, że na szczęście też mówi się coraz więcej o tym, jak ważna jest rola edukacji i że ta rola edukacji się zmienia. Dodam jeszcze tylko, że szkoła jest jedną z aktorek, można powiedzieć, jednym z aktorów tego świata edukacyjnego, nie jedynym.
0: No tak, tak, tak. Wychodzi nam ta edukacja jakby w każdym, w każdym wymiarze i jakby no mamy świadomość tego, że to jest absolutna podstawa. Tylko, że jeżeli mówimy o tej edukacji, no to trudno nie mówić o tej przestrzeni edukacyjnej, którą jest szkoła, trudno nie mówić o o głównych aktorach i aktorkach tego procesu, czyli nauczycielkach i nauczycielach. No i dzisiaj warto się zastanowić nad tym, jak rozumieć zawód nauczyciel, znaczy na, czym, na czym w gruncie rzeczy, widząc to wszystko, patrząc na świat, widząc jak, jak, jak on się zmienia dynamicznie, dużo bardziej dynamicznie niż jeszcze 20 lat temu, na czym powinniśmy koncentrować tą pracę z uczniami, znaczy, czy, czy ten model szkoły, który który przyjęliśmy dzisiaj, on, on odpowiada na wyzwania, jakie stoją przed uczniami, ale i przed nauczycielami przecież, bo, bo, bo świat nauczycieli bardzo się, bardzo się zmienia. Pewnie powiemy sobie, że to, że, że to środowisko szkolne no, dzisiaj nie bardzo odpowiada na, 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 na oczekiwania tego świata, ale z drugiej strony, to, znaczy, to nie jest tak, że, 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 że my jesteśmy jakoś zamknięci, związani, ktoś, na, ktoś nas trzyma za ręce i mówi nie, nie rób tego. prawda? znaczy Mamy całą całą sferę formalnych obowiązków, ale to nie jest coś, co wyklucza podejmowanie działań, o których my mówimy. Znaczy, my możemy dzisiaj spróbować odpowiedzieć? Na, odpowiadając sobie na pytanie, co w pracy nauczyciela jest dzisiaj najważniejsze, podejmować konkretne działania, prawda?
1: A ja bym powiedziała też, że mieć refleksję i taką świadomość tego, jak ważna jest nasza rola. My za, za mało mówimy jeszcze o tym, jak ważna jest rola nauczyciela i że ona nie tylko dotyczy tego, że my przekazujemy dzisiaj wiedzę, bo mam takie wrażenie, i to też z rozmów czy z pracy w wielu środowiskach, w całej Polsce tak naprawdę, że są takie miejsca, gdzie dana szkoła, już powiem tak, społeczność zatrzymała się na tym, że realizujemy no właśnie, nawet nie podstawę programową, tylko podręcznik, program przygotowany przez wydawnictwo, zadajemy zadania domowe, realizujemy strona po stronie, właśnie kartkę w podręczniku, bo też jest taka presja rodziców, żeby każda strona w zeszycie ćwiczeń czy w podręczniku była zrealizowana. I jakby mam wrażenie, że tam naprawdę czas się zatrzymał. Ale na szczęście są takie środowiska, są takie społeczności, są tacy nauczyciele, i wierzę w to, że jest ich coraz więcej, którzy są świadomi tego, że w podstawie programowej, owszem, ja mam pewne treści, bo ja funkcjonuję w pewnych ramach, ale poza tym to ja wybieram metody, sposoby pracy, formy pracy z młodym człowiekiem, to ja mogę korzystać dzisiaj z badań, które mówią o tym, co tak naprawdę, co się sprawdza w edukacji, co jest najbardziej efektywne. Pamiętam też o tym, że moja postawa jako nauczycielki, nauczyciela ma znaczenie, czy ja jestem otwarta, czy nastawiona na dialog, czy na to, żeby angażować młodego człowieka. Ja podpowiadam zawsze, żeby patrzeć się na proces edukacyjny przez pryzmat wiedzy, umiejętności i postaw, czyli idę na lekcje i właśnie co treściowo, czyli jaka wiedza co będzie tym obszarem, nad którym będziemy pracowali, ale jakie umiejętności młodych ludzi chciałabym też rozwijać, kształtować i jakie postawy. I to porządkuje nieco właśnie te, to myślenie o naszej roli, o tym, co my możemy na lekcji zrobić. I mówię to też jako osoba, która uczyła przez wiele, wiele lat języka polskiego. Przygotowywałam młodych ludzi do egzaminu, ale no, metody pracy, które stosowałam, czy sposoby pracy z młodymi ludźmi, naprawdę nie były metodami podawczymi, takimi nastawionymi tylko na przekazanie wiedzy. I ta różnorodność, myślę dzisiaj, ona ma znaczenie. Poza tym traktowanie ucznia podmiotowo, dawanie wyboru tam, gdzie możemy ten wybór dawać. Proste przykłady, praca w grupach, czy praca w parach, którą realizujemy, w czasie swoich zadań i przygotowanie większej liczby zadań i dawanie wyboru młodemu człowiekowi, ile zadań, które z tych zadań chcesz zrealizować. Dajemy pięć, ale mówimy, wybierz trzy, które razem z koleżanką, z kolegą czy z grupą chcesz realizować. Dawanie wyboru, jeżeli chodzi o zadania domowe również. Ja na przykład pamiętam swoje doświadczenie z języka polskiego, ze szkoły podstawowej, uwielbiałam, kiedy polonistka dawała nam kilka tematów pracy i mogliśmy wybierać nie każdy mi odpowiadał, nie każdy był tym, który gdzieś w duszy mi grał, był dla mnie istotny, więc myślę sobie, że to jest kluczowe. Spojrzenie takie szersze na to, jakie my właśnie mamy możliwości. I to, co jeszcze dzisiaj istotne, pokazywanie tego, że czy, czy to język polski, czy matematyka, czy fizyka, to nasze przedmioty łączą się z życiem, z tym, co jest poza szkołą i właśnie tych linków, tutaj już przepraszam za wykorzystanie słowa obcego, ale tych związków z rzeczywistością nam po prostu brakuje. Czasem jest właśnie tak, że polski sobie, a życie zupełnie sobie. A przecież my naprawdę możemy bardzo dużo w tych obszarach tutaj zdziałać.
0: No i myślę sobie, że też uczniowie w taki sposób właśnie myślą o szkole. To znaczy, że szkoła jest taką rzeczywistością, która dzisiaj nie przystaje do ich świata, która nie koresponduje z tym, czym się interesują, która też nie daje przestrzeni, przestrzeni do rozmowy, tak? Tak, sobie, tak sobie o tym myślę. Spróbujmy się nad tym na chwilę zatrzymać, bo ja, ja chciałbym, żebyśmy taką też refleksję mieli po, po naszej stronie, to Znaczy, żebyśmy sięgnąć, spróbowali sięgnąć pamięcią, kiedy ostatnio rozmawialiśmy z naszymi dzieciakami czy, czy z uczniami o tym, jakie, jakie mają pasje, czy w ogóle wiemy, czym oni się interesują, czy, czy nie jest tak, że my przez to, że jesteśmy tacy mało uważni, że traktujemy ten świat ciągle jako sferę taką gier, zabaw i różnego typu wirtualnych dodatków, czy nie jesteśmy, czy nie jesteśmy za daleko od, 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 od tego, żeby w ogóle mieć świadomość, co to, co to oznacza. Ja myślę, że to też jest ważne z jednego punktu widzenia. Jak mówiłaś, to tak, taką mam refleksję teraz i tak mi się przypomina, że w zasadzie my, Pamiętamy ze szkoły tylko te sytuacje, które nas zaangażowały. A oczywiście nie było niczym angażującym słuchanie wykładu, nie było niczym angażującym uczestniczenie w lekcji po lekcji, w takim samym rytmie, trybie, poddawanie się te, tej, tej strukturze lekcji. Cały czas mówię w cudzysłowie o poddawaniu się, o poddawaniu się lekcji, ale no przecież jak, jak sięgniemy gdzieś w, 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 do środka w, 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 w naszą pamięć, no to, no to przyjdą nam różne rzeczy pewnie do głowy, jakieś ciekawe momenty, elementy, które związały nas albo z grupą, albo ze społecznością, kiedy było wesoło, kiedy coś się działo. To wszystko oznacza, że my musimy szukać sposobów na to, żeby tą młodzież naszą i te dzieciaki nasze aktywizować, żeby spróbować odczarować trochę ten, ten sposób przekazywania treści podczas lekcji, tak jak mówiłaś, pójść w stronę projektów, pójść w stronę w takiej pracy grupowej, dać wybór. No ale pytanie jest w istocie rzeczy takie, czy my dajemy sobie szansę, bo przeszkód możemy chyba ustalić, że nie ma. Znaczy szkoła nie przeszkadza w tym na pewno. Jeżeli ktoś przeszkadza, to nasza bierność w tej sprawie, tak bym powiedział, to to może, to może przeszkadzać. No i, no i jak, jak, jak to wygląda w ogóle? No ja mam swoje doświadczenia, ale chciałbym Cię zapytać o to. Znaczy czy my, czy my wiemy, czy nauczyciele wiedzą, co interesuje uczniów?
1: Z tym jest różnie, z tym jest naprawdę różnie. Ja jeszcze odniosę się do tego, że powiedziałeś o tej bierności. Ja bym powiedziała też, że często jednak kultura pracy danej szkoły jest blokująca, jest taka wypalająca i takie niestety przypadki ja też widzę, szczególnie wtedy, kiedy na przykład dyrektor szkoły jest bardzo zamkniętą osobą albo kiedy działa się w środowisku, gdzie rodzice właśnie też nie są włączani w ogóle w tego, jak dzisiaj działa edukacja i potem po prostu blokują na przykład wiele rzeczy, więc to jest taki powiedziałabym też bardzo skomplikowany często świat. No ale właśnie idę do klasy. Ja jestem z tymi uczniami, ja nauczyciel, ja nauczycielka i w tej klasie nie ma dyrektora. W tej klasie ja jestem, ja mogę rozmawiać z dziećmi, ja buduję te relacje. Ja mogę zapytać, w co grają, co je interesuje, jakie filmy oglądają, gdzie są. I tu oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, jest różnie, bo są nauczyciele zamknięci zupełnie na świat młodego człowieka. Przychodzą, robią swoje, kończą lekcje idą na dyżur czy idą do pokoju nauczycielskiego. Oczywiście upraszczam to teraz bardzo mocno, ale też znam takie przypadki. Nawet nauczycieli gamerów, którzy wiedzą w co grają uczniowie, nauczycieli, którzy oglądają seriale te, które lubią młodzi ludzie. Potem oczywiście wykorzystują różne motywy w tej codziennej edukacyjnej pracy, żeby znowu połączyć jakoś ten świat zewnętrzny z przedmiotem, którego, którego uczą. Znam osoby, które potrafią też, no właśnie, mają pasję zbliżoną do młodego człowieka, czy to będzie, nie wiem, Escape Room, czy to będzie świat TikToka, YouTube'a i potrafią, no właśnie, rozmawiać. Bo to co chcę podkreślić to nie oznacza że my mamy być tym kimś kto po prostu czyli oddech czują uczniowie na ramieniu czyli nie mamy być inwazyjni w tym świecie ale dobrze by było rozumieć gdzie jest ten młody człowiek no właśnie i co jest dla niego w ogóle ważne.
0: No tak, co jest ważne? Ja jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to wiem, że dla nich ważne jest to, żeby spełniać marzenia, a ich marzenia na przykład są takie, żeby zostać streamerką, albo streamerem, wiesz. No i teraz, jak, jak my o tym myślimy w ogóle? Uśmiechasz się? Ja, ja też się trochę... Bo my też jesteśmy
1: ale... takimi streamerami chyba w tej chwili.
0: Tak, tak, w jakimś sensie tak, ale, ale ja, ja utożsamiam sobie w ogóle rolę i tą, 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 tą pozycję, czy, czy tą postawę, o której oni mówią, z, w jakimś sensie z nową definicją twórcy, no bo przecież to jest tak, że, że jeżeli cokolwiek robi się w przestrzeni internetowej, udostępnia się te treści, które, które się wymyśla, produkuje, pisze, jak, jakkolwiek tworzy, no to to jest to, 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 to jest coś, co, 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 co sprawia, że my stajemy się twórcami, twórcami, który może sięgnąć tą aktywnością swoją i wpływem swoim na, na bardzo wielu ludzi na całym świecie, niekoniecznie niekoniecznie dysponując jakimś gigantycznym zapleczem sprzętowym, prawda, infrastrukturą, wystarczy internet, smartfon i, i można rozmawiać z ludźmi z całego świata i, i produkować różnego typu materiały. No i właśnie ja się zastanawiam, też jak oni mi tak odpowiadają, czy oni w ogóle mają świadomość też, ci młodzi ludzie tego, że ta rola, którą, którą chcieliby pełnić, tak, o której marzą, ona, my, ona może być bardzo wartościowa, tak, że, że bycie twórcą w ogóle daje no niezwykły przywilej, Raz dzielenia się swoją pasją oczywiście, ale z drugiej strony pobudzania zainteresowań innych, inspirowania innych. Ja myślę, że gdybyśmy na przykład zaczęli wzmacniać ten wątek i podnosić tą rolę streamera, streamerki i różnych innych profesji, o których oni mówią dzisiaj, mówię o naszych uczniach, to z tego by wyniknęło dużo dobrego. To znaczy z jednej strony, że pojawiłaby się nam jakaś dyskusja, a z drugiej strony też dowiedzielibyśmy się bardzo dużo o tym, jak oni myślą o tych, o tych profesjach i moglibyśmy też ich zainspirować. Myślę, że to zresztą możemy nawiązać do tego, co robią dorośli ludzie dzisiaj, bo przecież coraz częściej odchodzimy od, nazwijmy to, tradycyjnych mediów do internetu. prawda? No przykłady można mnożyć. Jak miał się zastanowić Robert Makłowicz, słynący z tego, że fantastycznie gotuje i pięknie jeszcze opowiada w różnych okolicznościach przyrody na ten temat, w tej chwili całkowicie zszedł z przestrzeni telewizyjnej do przestrzeni, do przestrzeni internetowej. Nie wiem, rosną nam ostatnio rozgłośnie radiowe internetowe. Nie wiem, Radio Nowy Świat, Radio 357, różnego typu usługi streamingowe. Oni bazują wyłącznie na, na internecie, prawda? Ten internet mamy, mamy wszędzie, mamy go w samochodzie, mamy. mamy Jakieś podcastowe i streamujące serwisy, które obsługują nas w tym, w tym zakresie, no ten świat, się, ten świat się zmienił, ale przecież nie można powiedzieć, że, że jest gorzej. No, no jest w pewnym sensie wygodniej, prawda? Oczywiście można mówić, ja często o tym mówię, że straciliśmy taki element, kiedy nie wiem, 25 lat temu szedłem do sklepu, kupowałem kasetę mojego ulubionego zespołu, otwierałem tą kasetę z foliki, odwijałem. Słuchałem muzyki, patrzyłem na książeczkę pełną treści, no i wąchałem ten, ten zapach w drukarni, taki świeży, który, który gdzieś towarzyszył tym wszystkim moim, moim odsłuchaniom. Dzisiaj, dzisiaj z kolei buduję swoje, swoje playlisty z pojedynczych utworów, a nie z całych płyt. Dzisiaj mam możliwość wybierania sobie tego, co mi odpowiada w danym momencie, a niekoniecznie dokonywania wyboru całego jakiegoś albumu, który być może nie do końca, nie do końca był dobry. Nie oceniam tego, nie, 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 nie ważę, nie stawiam na szali, natomiast mam wrażenie, że jeżeli my w takim duchu będziemy rozmawiać z młodymi ludźmi, to po pierwsze my się przekonamy, że ten cyfrowy świat jest dla nas możliwością, a nie zagrożeniem, bo tak myślę często myślimy, a po drugie zdamy sobie sprawę, że to ten cyfrowy świat i to, co nas otacza w kontekście cyfrowym, no, będzie decydowało o tym, co ci młodzi ludzie i jak ci młodzi ludzie w dorosłym życiu będą będą funkcjonować.
1: Dlatego dodam jeszcze, że to nie jest lepszy, gorszy świat. Moim zdaniem on jest inny, on jest różnorodny, on daje możliwości. Wiadomo, że przynosi różne wyzwania i zagrożenia, ale tym bardziej to, o czym dzisiaj mówimy, ten wymiar ludzki, budowania świadomości jest bardzo, bardzo ważny. Arturze, spróbujmy się przyjrzeć tym zawodom przyszłości. Nie ukrywam, że kiedy analizowałam wspomniany już kilka razy przeze mnie raport Światowego Forum Ekonomicznego, to na liście tych topowych zawodów no, mieszczą się w zasadzie tylko te związane ze światem cyfrowym. To będą takie zawody, które dotyczą choćby analizy danych, które tak są zbierane intensywnie na świecie, no, ale w ogóle świat cyfrowy powiedzmy sobie jest w tej topowej dziesiątce czy nawet piętnastce. Na potrzeby tego podcastu dokonaliśmy takiego małego researchu, wyszukania takich mniej powiedziałabym oczywistych zawodów związanych m.in. ze światem cyfrowym. Poszukaliśmy tych zawodów, zawodów, które są takie, powiedziałabym, no dla mnie na przykład otwierające możliwości, różne interpretacji, takie bardzo ciekawe. I chciałabym Cię na przykład zapytać o to, jak Ty byś zdefiniował zadania czy to, co właśnie robi archiwista Logów Życia. Powiedz, czy to nie brzmi ciekawie?
0: Tak, no brzmi, brzmi fantastycznie w ogóle i ciekawie. Ja myślę, że to, to, to należy to traktować w kategoriach takiego projektowania nazw zawodów, bo pewnie to pewnie docelowo to będzie się inaczej nazywało, ale, ale jeśli chodzi o archiwistę logów życia, no to ja bym powiedział tak, z jednej strony zawód przyszłości, a z drugiej strony jest tak, że już dzisiaj wszyscy nas obserwują w sieci, prawda? Znaczy, my, my, jesteśmy, my jesteśmy w sytuacji, w której serwisy których używamy, mogą nam pokazać, co dokładnie, kiedy robiliśmy z, z danymi dotyczącymi dnia, godziny i w ogóle jakby wszystkich szczegółów, prawda, za pomocą Google'a, z którego korzystamy wszyscy niemalże, albo wszyscy. Mo, można się tego dowiedzieć. Serwis społecznościowy Facebook przyznał się, że wykorzystuje 98% intymnych szczegółów na temat swoich użytkowników do do tego, żeby sprzedawać reklamy, tak? znaczy, żeby pozycjonować mhm. takie produkty na, na, na w naszych przestrzeniach, na naszych profilach, żeby, żebyśmy byli nimi, nimi zainteresowani. No więc w przyszłości zapewne ta, ten nurt, ta ścieżka będzie, będzie się rozszerzać. prawda? Nasz, tych podmiotów, które będą zainteresowane, których zainteresowanie naszymi danymi e, rośnie, będzie więcej. Stoi za tym też oczywiście sztuczna inteligencja, która analizuje szybko te, te, te gigantyczne zbiory danych i, i, i gdzieś stara się to porządkować i, i, i wyrzuca z siebie takie dane, które dane danej instytucji, danej firmie, danemu usługodawcy są, są potrzebne. Natomiast tutaj dochodzi jeszcze ten wątek, że my będąc w tych serwisach społecznościowych, no kiedyś jak skończymy w nich być, z różnych powodów zresztą, zostawiamy po sobie ten duży, duży ślad cyfrowy. No i ten archiwista, tak sobie wyobrażam, że on mógłby być takim Takim, takim człowiekiem który która dostarcza zebrane materiały osobie zajmującej się na przykład w przypadku, kiedy ktoś rezygnuje z usług portali społecznościowych lub po prostu umiera, no bo tak też będzie się, będzie się zdarzało. I ten archiwista będzie budował z tego takie historie, takie wspominki, jak budują dzisiaj nasze na przykład telefony, prawda, smartfony na podstawie fotografii, które robimy, budują pewną wspominkę i czasami dostajemy propozycje takich tkliwych, fantastycznych momentów z roku, miesiąca, kwartału i, i tak dalej, i tak dalej. No i ten archiwista mógłby być takim właśnie człowiekiem, który będzie dbał o, o te wyciskacze łez, i będzie nam podrzucał co chwilę jakieś takie propozycje wynikające z naszej aktywności w sieci czy z aktywności w sieci naszych bliskich. Tak, tak, to, tak to wygląda dzisiaj.
1: To akurat brzmi straszliwie przerażająco i faktycznie ja ostatnio dostaję ciągle takie przypominajki właśnie. Mój smartfon przygotowuje mi zdjęcia z kilku lat, a czasami sobie myślę, że ja wcale tych sytuacji nie chcę pamiętać więc on tego jeszcze nie wie, więc być może ten archiwista będzie miał jakiś ten humanistyczny bardziej taki wymiar w sobie, że po prostu nie będzie podrzucał tego, co tak naprawdę być może wcale dobre, dobrych wspomnień nie przywołuje. A wizerzysta mediów społecznościowych? No co tak, to powiem ci, że wizerzysta mediów
0: społecznościowych to już jest taka profesja, która wydaje się wcale nie przyszłościowa. Znaczy Pamiętając o tym, że co trafia do internetu, w tym internecie zostaje, niezależnie od tego, za pomocą jakiego serwisu wrzucamy daną treść, no to musimy, musimy brać pod uwagę jedno, że już dzisiaj na przykład pracodawcy obserwują nas, jeżeli składamy dokumenty, staramy się o pracę, potencjalni pracodawcy obserwują nas w internecie właśnie, czy sprawdzają jak my wyglądamy na Facebooku, jak pozycjonujemy się na Instagramie, jakie treści produkujemy, też budując sobie oczywiście nasz obraz. To, to, to jest szalenie istotny element rekrutacji dzisiaj. Na tym bazuje wiele firm, nie tylko na tym, bo te systemy rekrutujące oczywiście one zmieniają się bardzo szybko i korzystają z różnych mechanizmów, no ale to jest najprostsze, co można zrobić, prawda, wyszukać kogoś na Facebooku. Zresztą ja miałem taką sytuację, mój kolega mi opowiadał, kiedy dostał podanie o pracę od młodego człowieka, studenta do firmy do firmy graficznej, no to oczywiście zwyczajowo już, jak mi powiedział, wszedł na Facebooka, wyszukał jego mościa, no i zobaczył sobie, tam jest taka zakładka na, na, na Facebooku, praca czy profil zawodowy, no i tam, i tam ten młody człowiek miał napisane, co często młodzi ludzie mają napisane, znaczy szlachta nie pracuje, jest takie określenie. No w związku z czym jakby trochę ubawiony tą sytuacją wrzucił z kolei na, na swojego Facebooka taki post, że dostał ofertę od, od młodego człowieka, który chciałby u niego pracować, ale nie bardzo umie zinterpretować ten tekst, no bo nie wie, czy jego utracił tytuł szlachecki, że stało się coś innego, że szuka pracy po prostu. To było dość humorystyczne, ale to też pokazuje, jak te mechanizmy działają. Natomiast tą rolą wizerzysty mediów społecznościowych będzie, albo już dzisiaj jest, prowadzenie po prostu profili społecznościowych i budowanie wizerunku osób, które chcą tak, a nie inaczej, wypadać w internecie. Znaczy to jest normalna usługa, z której dzisiaj korzystają znane osoby, znane postaci, z powodzeniem się, się sprawdza. W Polsce bardzo często y, politycy też korzystają z takich usług i, i posiadają swój profil prywatny, który sami prowadzą, ale posiadają też profil publiczny i zatrudniają tego ludzi, żeby ten profil publiczny pokazywał ich w dobrym, czy Cię... też lepszym, lepszym świetle. Cię.
1: Ja tylko dodam, że tak, jeszcze, tak jak opowiadasz o tym, to mi, te, tego wątku jeszcze wizerunkowego w tym sensie jakby brakuje, że. Bo znam taki przykład właśnie, takiego wizerzysty mediów społecznościowych, który podpowiada osobom, które działają publicznie, jak wyglądać, co ubierać, jaki kolor. No właśnie, jak, jak zadbać o taką spójność w ogóle marki. I chyba to też, prawda, idzie w tę stronę właśnie takiej spójności.
0: No tak, zgadzam się, zresztą to nic nowego od dłuższego czasu już jesteśmy świadkami tego, że wokół nas funkcjonują ludzie, którzy odpowiadają za nasz wizerunek. Ja sam wiele lat temu już miałem okazję uczestniczyć w szkoleniach, które, dzięki którym mogłem się nauczyć, jak się komunikować podczas mojej pracy, pracy warsztatowej z ludźmi, jak gestykulować, jak wykorzystać ten element ciszy podczas szkolenia. Tu dużo jest elementów, prawda, koszyczek, niekorzyczek, pozycja zamknięta, otwarta, różne rzeczy, ale to jest przecież to jest ta rzeczywistość, tylko ona została przeniesiona do do sieci, do, do tej przestrzeni, w której my jesteśmy dzisiaj dzisiaj najbardziej aktywni. No po prostu I, i tyle. Zależy nam na tym, żeby dobrze wyglądać, nie tylko po wyjściu od Fryzjera, ale żebyśmy dobrze wygrali, wyglądali na Instagramie czy na Facebooku. No po prostu tak jest. Natomiast teraz powiem tak, to ja cię o coś zapytam, bo ten wizerzysta mediów społecznościowych, czy też archiwista, to są takie nowe typy zawodów, a, ale wśród tych typów jest wymieniany też taki zawód, który mieni się określeniem nostalgista, czyli brzmiącym dosyć, powiedziałbym historycznie, wspominkowo. Kto to jest ten nostalgista?
1: Znaczy powiem tak, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam właśnie określenie, czy takie określenie profesji właśnie nazwane nostalgistą, to pomyślałam sobie, że to jest właśnie ktoś, kto być może przygotowuje jakieś wspominki dla rodziny, tworzy jakieś materiały, może nawet książkę, taką właśnie poświęconą gdzieś naszemu życiu, przygotować. Nawet może to być e-book, czy taka tradycyjna, czy właśnie pójść w, te, w tę stronę takich historii z naszego życia. No ale nie ukrywam, że spojrzałam, któż to taki. I to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że to jest nowe określenie na projektanta wnętrz z jednej strony. Nostalgista, jeżeli będziemy mieli ochotę wrócić w czasie i przygotować swoje mieszkanie właśnie pod kątem wybranej dekady, Chciałabym powiedzieć epoki, ale tutaj bardziej dekady z naszego życia. Czyli chcielibyśmy mieć mieszkanie Ala, lata 80., czy 70. czy 90., to nostalgista służy nam pomocą. Mówię to i się zastanawiam w ogóle, czy ja bym chciała wrócić, skorzystać z takich usług nostalgisty i odpowiem za siebie, że nie. Bo nie wyobrażam sobie takiego powrotu, jakiegoś powrotu do przeszłości, gdzieś zatrzymanie się w tym wszystkim, ale na przypuszczalnie są osoby, które gdzieś to lubią, tego potrzebują, więc ten zawód jest odpowiedzią na taką, na taką potrzebę.
0: Słuchaj, ja, ja utożsamiam się co z tym mówisz, też nie mam w ogóle ochoty myśleć o tym, jak to, jak, jak to wyglądało. W latach 80. czy 70., i jeszcze importować sobie tego do, do, do domu. Ale to może oznacza, że my po prostu jesteśmy ciągle młodzi i patrzymy do przodu i zajmujemy się tym, co, co nas pasjonuje. Ale już tak poważnie, niezależnie od tego, jak, jak nazwiemy sobie te zawody, prawda, one, one mają bardzo różne nazwy, i jak bardzo ten cyfrowy wymiar otaczającego nas świata będzie, będzie generował nasze aktywności, będzie powodował, że będziemy się zajmować takimi czy innymi, czy innymi rzeczami, no to jednak zawsze my będziemy potrzebni do tego, żeby te treści tworzyć. Tak? Żeby, żeby no Przecież ktoś musi opowiadać historię, tak? ktoś, ktoś musi dzielić się, dzielić się pasją, w tym muszą być emocje, w tym muszą być uczucia po prostu. To dlatego, dlatego, dlatego mówiliśmy, że nas angażuje coś, co, co, co pamiętamy, no bo tam były emocje, tam były, tam były uczucia. No i teraz przecież szkoła jest miejscem, żebyśmy się właśnie otworzyli na, te, na, 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 na to wszystko na, 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 i, i nauczyli budować historię, nauczyli rozmawiać, nauczyli opowiadać, nauczyli tworzyć treści. Być może nie tworzyć treści tak, jak dawniej się to tworzyło, pisząc książki, uczone elaboraty, czy, o czym myślą w dużym stopniu jeszcze ciągle nasi nauczyciele, ale być może właśnie tworzyć treści multimedialne, tworzyć tworzyć je z wykorzystaniem narzędzi streamingowych, tworzyć te opowieści dla trochę szerszej publiki, żeby dotrzeć do kogoś innego niż to nasze środowisko, żeby też skonfrontować to, to nasze zdanie i te poglądy z osobami, które są spoza naszego środowiska. Myślę, że tego wam brakuje i też tego brakuje w ogóle w kulturze dyskusji dzisiaj w naszym, w naszym kraju. No i myślę sobie, że właśnie my jako nauczyciele jesteśmy tymi osobami, które z takim przekazem powinny powinny docierać do młodych ludzi, powinni mu jaki mogą mieć wpływ w ogóle na budowanie treści, tych dobrych treści internetu na przykład, który, o których też dzisiaj, dzisiaj mówi się o tym, że ten internet będzie taki, jakim go stworzymy. No więc jeżeli będziemy produkować wartościowe treści, przygotowywać wartościowe materiały, no to on będzie po prostu przestrzenią dobrą i, i bardziej dla nas, bardziej dla nas yy, bezpieczną. No, tu, no wyłania nam się z tego jakiś taki nauczyciel-przewodnik, partner w rozmowie, inspirator tak byśmy pewnie siebie i nauczycieli i nauczycieli chcieli chcieli widzieć a z drugiej strony a z drugiej strony mamy uczniów których jak dzisiaj pytamy czego im brakuje no to mówią zrozumienia mówią wysłuchania mówią mówią uważności mówią kontaktu że znaczy trochę trochę zdają się wołać dorośli nas nie chcą słuchać tak i co możemy z tym zrobić.
1: Możemy bardzo dużo zrobić i właśnie ja, ja, gdy pracuję z nauczycielami czy z dyrektorami, to bardzo mocno w duchu właśnie takim konstruktywnym, wzmacniającym, pokazującym możliwości. I nie chciałabym dzisiaj zalewać nas wieloma sposobami, bo myślę sobie, że trzy proste rzeczy na start wystarczą. Pierwsza to naprawdę rozmowa. Osadzę ją choćby w, nie tylko w procesie lekcyjnym, to co powiedziałam wcześniej, wejście do klasy, co u was słychać, co oglądaliście, gdzie byliście, co zrobiliście. Tutaj sposobów na to jest bardzo dużo, ale to jest choćby ta przestrzeń godzin wychowawczych, która nie powinna być tą służącą administrowaniu, wypełnianiu usprawiedliwień, szczególnie w czasach e dziennika, tylko tymczasem właśnie na spotkanie, powiem szczerze, w kręgu, tak? na wyjście z klasy, wyjście poza, poza przestrzeń, że tak powiem, budynku. No ktoś powie, mamy pandemię. Można w online. W online da się też porozmawiać, też być ze sobą w kontakcie. Zresztą obserwuję, że te, ci nauczyciele, którzy budują relacje, którzy są w dialogu z uczniami, oni też mają mniejszy problem w, w, w tej pracy zdalnej, bo te relacje no po prostu pomagają jakby w tych procesach. Więc po pierwsze rozmowa. Po drugie, jakkolwiek nie zabrzmi to banalnie, to naprawdę zmiana swojego języka, nastawienia do młodego człowieka, czyli to pytanie, w czym chcesz być dobry? Co cię kręci dzisiaj? Co lubisz robić? I jeżeli nawet to będzie YouTube czy TikTok, którego my nie rozumiemy, czy jedno z miejsc, gdzie no właśnie siedzą streamerzy, to nie deprecjonujmy tego, bo dzisiaj widzimy, że każda przestrzeń jest, jest ważna, w każdej przestrzeni można się uczyć, każdej przestrzeni można się rozwijać. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, to pytanie w czym jesteś dobry, nieco ci nie wychodzi i przypominanie tego, że po prostu z matmy jestem nogą i nigdy sobie nie poradzę, bo to też często czyli, bywa czyli, nieprawdziwe. Czyli,
0: czyli wchodząc ci w słowo tak naprawdę odejście od, od tego, od tej ocen ocenozy jak to się mówi mm -hmm. i od takiego nastawienia, że my próbujemy coś wypunktować i znaleźć słabe mm -hmm. strony i pójście w drugą w drugą.
1: Przyłapywać sposób. na błędach, to nie działa. Wiemy dobrze, że my też nie rozwijamy się w warunkach, kiedy no właśnie boimy się, że ktoś nas będzie oceniał, ktoś nas będzie przyłapywał na tym, czego nie potrafimy, bo każdy z nas, no wiadomo, czegoś nie zrobi, ale każdy, też, każdy z nas też w czymś jest dobry, a to definiowanie tych dobrych stron często bywa takie bardzo trudne. I trzecia rzecz, bardzo ważna, pokazywanie tego, że to co robimy na lekcjach, to wiąże się z życiem, czy to będzie język polski, angielski, matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne, plastyka. Dzisiaj naprawdę świat, to co ja uwielbiam, świat jest naprawdę różnorodny. My możemy łączyć treści z języka polskiego, nawet wykorzystywać aspekty, nie wiem, związane z pandemią. I ja obserwuję takie przykłady w sieci, gdzie pustelnik z baladyny przygotowuje sobie taki covidowy pakiet, gdyby miał dzisiaj przetrwać właśnie w świecie pandemii, to jest to łączenie. Ktoś powie na siłę, być może, ale z drugiej strony wiadomo, że na przykład na języku polskim różne teksty są tylko pretekstem, do właśnie doskonalenia różnych umiejętności. No a matematyka jest wszędzie, fizyka jest wszędzie. Świat przyrody, biologia, geografia, naprawdę to nas otacza. Więc podsumowując jeszcze raz, żeby to nam nie uleciało. Rozmowa z młodym człowiekiem, pytanie o to, w czym jest dobry, w czym chciałby być dobry, co chciałby rozwijać, jakie umiejętności, jakie pasje, bez deprecjonowania tego i pokazywanie tego, że szkoła jest bliska życiu. i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby też no, pokazywać celowość tych naszych działań.
0: Ja myślę, że nie mamy wyjścia po prostu. Znaczy, dziś w opinii młodego człowieka szkoła tak bardzo odstaje od otaczającej go rzeczywistości, że my musimy coś z tym zrobić, znaczy, my się nie możemy na to obrazić, tylko my musimy działać po prostu i, i tyle i fajnie, że, i fajnie, że dałaś te, te inspiracje i kilka takich rzeczy, które, które mam, nadzieję, mam nadzieję posłużą naszym, naszym widzom, naszym naszym słuchaczom, no więc żeby nie było tak, że, że tylko sobie tutaj porozmawialiśmy tak i zostawimy Was drodzy Państwo z, z tym podcastem, to oczywiście chcielibyśmy zwrócić się do Was z pytaniami. Pierwsze z nich, co, co zabieracie ze sobą z tego podcastu i, i od czego zaczniecie rozmowę z Waszymi uczniami, jeśli już zaczęliście już, to też dajcie znać tutaj na dole w komentarzach pod naszym nagraniem, bo to dla nas będzie na pewno bardzo cenne i chętnie, chętnie poczytamy, chętnie też podzielimy się z innymi waszymi, waszymi doświadczeniami. Napiszcie też wokół jakich wątków w ogóle prowadzicie dyskusję w klasie, bo to też może być ciekawe. My wyskubaliśmy, wyszukaliśmy gdzieś taki temat dzisiaj, ale przecież tych wątków może być mnóstwo, to mogą być zupełnie inne rzeczy, którymi też jak się podzielimy możemy, możemy się wspólnie inspirować. Wróćcie do nas w komentarzach, my obiecujemy, że żaden z nich nie pozostanie bez naszego, bez naszej odpowiedzi, bez, naszej, bez naszego kontaktu. No i co, Oktawio, tymczasem możemy powiedzieć tak, płynie jakaś nadzieja z tego, o czym sobie, sobie tutaj porozmawialiśmy, to znaczy, że te roboty pewnie będą i będą gdzieś wokół nas krążyć, natomiast tym, tym tym elementem takim sprawczym i twórczym jednak, jednak to, to, to człowiek powinien być i im wcześniej zaczniemy się tymi wątkami zajmować, interesować, zwłaszcza w szkole, tym, tym łatwiej będzie nam sobie wyobrazić tą rzeczywistość, kiedy ten młody streamer czy archiwista logów życia jest, jest twórcą, jest kimś, kto przygotowuje wartościowe treści, kto inspiruje i kto rozumie swoją, swoją rolę właśnie, właśnie w ten sposób.
1: I może jeszcze warto, żeby na koniec padło to, że rola nauczyciela jest dzisiaj ważna. Ona jest, myślę sobie, nie chcę powiedzieć może ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ale ona jest szalenie istotna. Zresztą już tak na, już tak na sam koniec. Nauczyciel też znajduje się, ta profesja znajduje się na liście zawodów przyszłości, choćby w kontekście tego budowania środowiska, czy takie, takie świadomości młodych ludzi, kształtowania ich postaw. Jakie to dzisiaj jest ważne, to o tym właśnie rozmawialiśmy. Więc pamiętajmy o tym, że jesteśmy ważni i to, co robimy, ma znaczenie. Dziękujemy Dziękuję wam za serdecznie
0: za dziś. Pozdrawiamy i do zobaczenia, do usłyszenia. Projekt Zmiana. O edukacji inaczej.